0: y no me querré brincar ninguno de ellos. Espero que tú sientas lo mismo, ¿no? De ay, no, ya, ya que lleguen mis 90, ¿no? Este, ya nos brincamos desde los 20 hasta los 90 o algo, ¿no? La verdad es que con Cristo cada día puede ser deleitoso, ¿no? Y brincarte, brincarte uno un año de esos podría ser una tragedia, ¿estás de acuerdo? Entonces Está bien, sigamos viviendo los años que me tocan, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Año a año. Este, ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Les late si nos abrazamos un rato? <ríe> Tacan y joigan. Yo hubiera preferido venir con mi cobertor que elegante, ¿no? Este, les, no sé si hoy tengan dudas. Si no, le damos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ya rumbaron el libro devocional en el tercer estante arriba? ¿Se ¿Sí escucharon la, la oración de ayer? Ahorita hablamos de eso, si quieren. Este, bueno, híjole, hemos estado viendo ya cuatro iglesias, ¿sí? Este, y bueno, se ha puesto cada vez más color de hormiga, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? No habrán apocalipsis. ¿Se acuerdan cuáles eran? Es más, vamos a hacerlo más complicado. ¿Qué recuerdan de cada iglesia? ¿Cuál es la primera? Éfeso. ¿Qué pasa con Éfeso? Dejó el primer amor. ¿Qué somos sin amor? Un símbolo que resuena ya, ¿sabes ahí? Hace sonidito y no pasa nada. Estaba viendo, ayer, ayer, me decía Nancy, ¿no? Ayer este... No le entendió nada a la oración porque mi hijo la distrajo toda la oración. Lo mismo me dijo mi hermana. Así que, hijo, no vuelves a aparecer en cámara o aparta, apartas gente, ¿ok? <risa> nada de querer foco. Pero estaba, estaba, digo, lo dejé porque quiero mostrarle eso, ¿no? Que Dios es un Dios accesible, ¿no? O sea... Si yo le digo, oye, no, está cerrado con tres candados y me ponga a cantar acá la de los tigres, pues el compadre cuando sea más grande va a decir, pues es un Dios inaccesible, que no que no está con los brazos abiertos para, para aceptarme, para quererme. no Y mira, yo podría mostrarle ese tipo de Dios, un Dios eso, inaccesible, pero darle toda la doctrina anda mucho con Goliat, con, eh, con Sansón. ¿no? Entonces yo intento, procuro, pues que el cuate no crezca creciendo que Sansón tenía la fuerza en su cabello, ¿no? sino que fue la gota que derramó el vaso, que en realidad ya traía problemas y desobedecía. Y ahí fue el punto de inflexión. Entonces me puedo esforzar mucho porque le quede clara una enseñanza, pero si yo no le muestro un Dios de amor, de nada sirve Efeso Efeso ¿para dónde vas Efeso? ¿no? ¿quién sigue? Esmirna Esmirna ¿qué pasa con Esmirna? ¿se acuerdan de Esmirna? persecución pero es fiel ¿tú, tú crees que eres... Eh, pobre pero eres rica tienes todo en Cristo y si sí, varios van a estar ahí padeciendo y lo que quieras pero en Cristo tienes todo ¿no? y Él tiene el control porque Él es el que resucitó y tiene el control de la muerte y si sí, varios van a caer presos y van a perder la vida pero tienes todo en Cristo ¿Quién sigue a ver si la atinamos a una Pérgamo ¿qué pasa con Pérgamo? ¿qué más de Pérgamo? son tolerantes tengo unas pequeñas cosas contra ti o sea vas bien aquí, allá, acá estás procurando aquí pero tú tengo unas pequeñas cosas que si crecen, estás perdida, Pérgamo. ¿no? Ahí tú tienes las doctrinas de Balaam, ¿no? de los nicolaitas entre ti, entre ustedes y las estás permitiendo. No las estás profesando, pero las estás permitiendo, estás siendo tolerante. ¿Quién ¿Quién sigue? Lo acabamos de ver, una gran mujer, Jezabel, entre comillas, Tiatira. Ahí tú tienes una iglesia que ya, ya se ha convertido en lo que no quieres ver en una iglesia. O sea, tienes dentro de la iglesia los infiltrados, los lobos, guiando ya a la gente y tienes a esta comadre Jezabel ¿Sí? que los está llevando a conocer las profundidades de Satanás y me les fui duro ¿no? a las mujeres y me les fui duro a, a, a los hombres también a nosotros y es que es un mensaje bien fuerte o sea es, es un mensaje fuerte ¿por qué? porque lo amerita amerita este tipo de mensaje y te voy a adelantar una frase que podría definir o resumir lo que viene adelante de lo que vamos a estudiar hoy de la iglesia que sigue ¿sí? Sardis esta frase es tenemos que dar un mensaje tan dulce como para que el creyente se quiera acercar pero un mensaje tan agrio, tan crudo como para que ese creyente que se acercó se quiera arrepentir si solo predico que en Cristo hay abundancia produzco creyentes que lo más seguro no sean salvos necesito la otra parte del mensaje la otra parte del mensaje lo veremos más adelante es necesitas a Cristo estás quebrado vas para el infierno ¡Bum! sin Cristo ese es nuestro destino entonces sí te atira es un mensaje bien fuerte pero ¿qué crees espérate a Sardis aguanta no no, y espérate a la última, ¿eh? Literalmente les va a decir que son vómito. Y es un mensaje fuertísimo. Pero quiero, quiero que entiendas que muchas veces la forma en que despertamos es poniéndonos delante de nuestra situación real. No de lo que pretendemos ser. De hecho, es el problema de Sardis. ¿sí? Sardis es una iglesia que su nombre significa renovación, es una iglesia que por su localización varios cientos de años antes de Cristo tuvo mucho auge, ¿no? tenía muchos cruces estratégicos ¿sí? y esta iglesia de, de, de Sardis era muy rica en muchos sentidos e económicos, ¿no? incluso había un río con mucha provisión de oro y esto lo llevó a ser una ciudad eh, joyera y la ubicación era una ubicación un tanto alta lo cual los llevó a estar seguros entre comillas en aquel lugar alto ¿sí? y según la historia, estaba leyendo un poco de la historia de Sardis en algún momento fue conquistada un par de veces, ya veremos más adelante es por Ciro y etcétera este y fue abandonada sobre todo después de un temblor un terremoto, pero después fue reconstruida y retomó su grandeza sin tenerla ya y esto, esto ejemplifica su situación espiritual Sardis es una iglesia que vive de victorias pasadas no se está preocupando por dar bien un siguiente paso, por cómo me veo espiritualmente delante de Dios ahorita. No, hace cuatro años daba estudios. ¿No? Hace cuatro años fui fiel, ofrendaba, daba, me daba a los creyentes, compartía, le hablé de Cristo a tal. ¿Sí? Vivían de victorias pasadas. Y es una iglesia que entra dentro del contexto griego de las iglesias que estamos viendo. Una iglesia que tiene difícil seguir a Dios porque tienes un contexto pagano tremendo. ¿no? Una, aquí tienes uno de los principales templos, a Artemisa, ¿no? grande, unas torres imponentes. Ahí las ves, en algún momento regresaremos a esta imagen, ahí te lo encargo, Jules. Este, les explicaré algo más. Pero es un templo imponente, ¿no? Un templo eh, en el cual se hacían prácticas eh, abominables, que ya, ya mejor ni te cuento para no empezar deprimidos. Pero bueno, Apocalipsis 3.1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives. Y estás muerto. Esta presentación ya la hemos recordado del de Apocalipsis 1. ¿no? Esta descripción del que tiene las siete estrellas. ¿sí? Del que conoce las obras. Esta presentación es conocida, pero es muy fuerte para este pastor. Recuerda que le está escribiendo al pastor de la iglesia de Sardis. Y bueno, de, de, de pasada a nosotros. Y le está diciendo... ¿Sabes algo? Tienes un gran, gran problema. Dejaste el fundamento. ¿Cómo crece el creyente? Esforzándose por abrir su Biblia, esforzándose por venir. Uy, no, ya, hoy sí, ya no tomo, te lo juro, ya. Y se si amarran las manos. Amárrame un árbol, mamá, porque hoy, hoy no chupo. ¿Así? ¿Cómo? ¿cómo manifiesta frutos el creyente? ¿nuevo creyente o viejo creyente con mucho tiempo en Cristo o hace dos horas recibió a Cristo? ¿cómo manifiesta a Cristo? ¿cómo? ¿de qué dependemos? Espíritu Santo ¿cómo fluye la gracia en nuestras vidas? a través del Consolador del Espíritu Santo ¿Sí? dice Gálatas 5.16 les estaba preparando otro mensaje para ayer uno que hablaba acerca de la memorización y algunos consejos que les iba a dar y en uno de los versículos que les iba a dar, les iba a decir hay algo maravilloso para la memorización no tienes que acordarte cinco años después forzosamente el Espíritu es el que nos recuerda en el momento preciso Aquella enseñanza que aprendiste cuando eras un niño. Me ha pasado. Alguna vez abrí mi, mi cuaderno de, de estudio de niños, ¿no? Ya sabes, típica, bueno, ya no sé si es así, pero antes, cuando escribíamos, ¿no? Este, poníamos una imagen y escribíamos el versículo y coloreábamos esa imagen, ¿no? Me, ahí tienes todos los versículos que me memoricé en aquel entonces. Y, y dije, bueno, me, me acuerdo de la mitad, ¿no? Pero sin duda alguna toda palabra que Dios pone en tu corazón Él mismo la, la vuelve viva cuando es necesario así que la vida cristiana es una vida que no se carga que no debería de ser una carga ¿por qué? porque la produce el espíritu ¿no Martín? no tu esfuerzo de día a día de ser mejor persona eso déjaselo al humanismo a la filosofía aquí se trata de gracia y del espíritu gálatas 5.16 dice digo pues andad en el espíritu ¿Cómo andamos en el espíritu déjalo fluir no satisfagas los deseos de la carne cuando escuchamos a la carne a nuestra, a nuestra naturaleza cerramos la puerta de que fluya la gracia del Espíritu y como dice Tesalonicenses apagamos al Espíritu aquella persona que se la pasa orando por el mismo pecado una y otra vez y después ora de todo su corazón ¿cómo sabes que de verdad quiere lo que ora? ya no se junta con el chelas ya no visita los mismos lugares aquello que me hace caer lo evito ¿por qué? porque quiero agradar a Dios quiero que fluya no satisfagáis los deseos de la carne anden en el espíritu búscalo búscalo más bueno increíble pero cierto Sardis carecía de algo básico el poder del Espíritu Santo dejaron de crecer dejaron de crecer Ajá. a veces nuestros frutos los discípulos que puedas tener los estudios que puedas dar los años en Cristo que puedas tener son una Trampa. El diablo muchas veces lo ocupa para ponerte tropiezo. ¿Cómo vas a caer tú? ¿Va a caer él con dos días de creyente? ¿Yo? ¿Con 30 años en Cristo? ¿Cómo por qué? Esto es algo que, sin duda alguna, el pastor en la iglesia de Sardis se creyó. Ya estoy en un nivel donde yo ya no puedo caer ¿sí? donde ya no puedo caer híjole ¿saben algo? en todas las iglesias hasta ahora les aplaude algo hasta este momento les aplaude algo aquí no aquí no literalmente, literalmente solo los enfrenta ella y, y más adelante verás que sí, algunos pocos que siguen manteniendo limpios sus vestidos y blancos pero todo el resto ¿no? está perdido y se jacta de sí mismo ¿Sí? este pastor tenía que recordar algo, esta frase me gusta es Dios quien nos usa no nosotros a Él es Dios quien usa a la iglesia no la iglesia a Jesús a veces pareciera que queremos el reflector nosotros por lo que hemos hecho ¿no? todas las iglesias representan una etapa de la iglesia y esta, sin duda alguna, se acopla a la etapa actual de la iglesia. Hay muchas iglesias que más allá de presentar a un Cristo para que se arrepientan, presentan un show. ¿Sí? Un show. Y se olvidan de presentar el infierno, el pecado, lo agrio del mensaje. Es fuerte. Y ahí tú tienes a un Cristo diciendo, no vine a traer paz. ¿A quién le va a gustar escuchar que se equivoca? Y que tiene que arrepentirse a nadie. Como creyentes nos sigue costando trabajo. ¿Cómo que yo he causado este declive en mi matrimonio? Es él, es ella. Yo no tengo la culpa. Así que ahí tienes, imagínate esta escena. Llegas al doctor... El doctor ya sabe que tienes una enfermedad terminal, pero lo omite para no causarte dolor. ¿Te está haciendo un bien? No. Definitivamente no. Así son estas iglesias. Omiten lo importante del mensaje. Porque teniendo comezón de oír, ¿no? se van por otros caminos, otras doctrinas. Y entonces, al final de cuentas, se olvidan de que esta enfermedad sí tenía solución en la cruz. Y el que no lo presentes así, evita que esas personas vayan al cielo. ¿Qué produces en una iglesia así, no creyentes, confundidos, que piensan que van para el cielo y cuando llegan al cielo, se acuerdan que escuchan? No os conocí. Apartados de mí. Qué fuerte, ¿no? Bueno, me acordé de, de una predicación, un fragmento, a veces me mandan, quién sabe si me quieren contaminar o qué, pero algunas veces me mandan ciertos videos, ¿no? y en uno de esos un predicador muy famoso, lamentablemente, dice las siguientes palabras. Dice, ¿creen que Dios... ¿va a hacer algo sin preguntarme a mí? no no va a hacer nada sin preguntarme porque soy el pastor de esta iglesia ese pastor está como Sardis se le olvidó algo fundamental ¿quién tiene a los pastores en su mano? las estrellas en su mano Jesús así se presenta él es el de la autoridad no tú no tú y tus años no tú y la gente que te sigue ¿sí? así que tenemos que recordar algo le pertenecemos y por él somos le pertenecemos y por él estamos aquí yo te decía que para las otras iglesias tenía un buen mensaje de cierta forma has intentado aquello has eh, evitado aquella doctrina aquí solo tiene un mensaje y es muy fuerte ¿sabes cómo les llama? hipócritas hipócritas qué fuerte palabra yo creo que es una de las palabras más fuertes que puedes escuchar hacia tu persona eres un hipócrita hasta me da miedo decírtela no te vayas a salir corriendo es muy fuerte pero les está diciendo ¿sabes qué? dices que estás viva pero estás muerta eres una hipócrita hueles a muerto ¡Oh! y a carne y eres a mundo pero delante de las personas te esmeras por ser el mejor creyente porque te aplaudan lo maravilloso que eres. Siempre tengo en la mente una, una persona que estaba sirviendo y por una pequeña cosa ya no quería salir, ya no quería servir, ya no. ¿Y sabes por qué lo tengo en mente? Porque me hace pensar que yo también me puedo subir a un tabique y no bajarme de ahí. Empezar a oler a muerto. Pretendiendo estar vivo. ¿Quién produce la vida en el creyente? El Espíritu. Dios. El dador de vida. ¿Quién le dio aliento con su soplo? Dios. El que tú y yo nos esforcemos por ser buenos creyentes no sirve no sirve porque el que tiene poder es Dios y ahí les decía ayer quita tus libros devocionales no te guíes así no me digas que estás leyendo todos los días tu Biblia con tu libro devocional no, estás leyendo el devocional de fulanito de tal no, la Biblia no la Biblia ¿Y puede tener un buen mensaje? Sí, pero no estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo lo que alguien Dios le dijo a esa persona y te puede aportar, sí, pero Dios quiere una relación contigo, así que agarra tus libros devocionales y ponlos en el tercer estante y ponte a leer tu Biblia. La palabra de Dios. Y si alguien aquí me puede decir, defendiendo su libro devocional, Martín, aguas, si se rasga las vestiduras, y mi libro es lo mejor y me ha llevado a... Enséñame un solo versículo. Un solo versículo en que puedas fundamentar eso. Nunca se apartará de tu boca tu devocional sino que de día y de noche de meditarás en tu devocional ¿tu devocional es más cortante que toda espada de doble filo? no tu relación día a día se tiene que basar en este libro el tipo de creyente que necesita que le den todo digerido se estanca me ha pasado ¿no entiende más allá? le avientas un vistezote, yo les decía ayer y se atraganta se atraganta no puede manejarlo voy a ir con mi autor a ver si me lo digiere porque no está experimentado en la palabra y dime lo que quieras si ¿sí hay libros de bendición sí pero tu relación día a día es con tu Biblia si lo sustituyes estás perdido ¿sí? ya ni me acuerdo por qué me, me emocioné tanto en esto pero al final de cuentas Sardis empezó a vivir por obras apariencias hizo cosas sí pero hoy hoy ya no vive en ellas ¿sí? adquirió el nombre de creyente todos conocían ahí está la iglesia ahí ese grupo, ahí el, el 49 de Bahamas hay una iglesia cristiana se ganaron el nombre pero ya no viven por y entonces tú tienes que comprender que Dios solamente va a estar satisfecho con las obras que Él produce podemos hacer un show podemos rentar solitos el auditorio podemos hacer luces pasar a gente a bailar tener cuatro horas de alabanza hacer shows y obras todos los domingos pero si cada uno en su intimidad se ha olvidado de buscar a Dios de nada sirve Dios solo bendice lo que Él produce tú allá afuera ves grandes shows sin fruto, sin fruto que permanezca, bueno nuestras obras como las de Caín no son aceptadas ¿Sí? primera de Corintios 15 36 déjame decirte algo esto es de descanso Suena bien fuerte y parece que nos están regañando. Sí, por supuesto, pero es de descanso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es de descanso? Porque es bien complicado vivir tu vida día a día pensando que tienes que ser un buen creyente y agradar a Dios. No podemos. Ahí tienes a creyentes frustrados porque caen una y otra y otra vez. Tú y yo no podemos solos. Esta idea de que nuestras obras no son aceptadas como la de Caín debería de ser descanso. Nunca se ha tratado de lo que tú puedes hacer en tu vida por ti mismo, en tus fuerzas. No, nunca. Dice 1 Corintios 15, 36. Esa no es mi hija. eh Cualquier cosa no es. <risa> Hay otro bebé por ahí. Necio, lo que tú siembras mande hija <ríe> necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes no da fruto una semilla que no muere no da fruto si no dejas de intentar bueno, es, si no dejas de intentar en tu vida cristiana no vas a ver fruto cánsate de intentar cánsate de intentar ser el mejor creyente voltea a ver a Dios y que lo produzca ¿Sí? hasta ahora cualquier sermón que tengas cualquier cantidad de discipulados que tengas ¿Sí? que no dejemos que el Espíritu afirme en nuestras vidas está muerto Está muerto. No va a pasar nada en tu vida. Si hoy sales un poco enfrentado, pero sales a vivir igual y no dejas las obras de la carne y vives por el espíritu, vas a salir a vivir igual. Porque esto no se trata de una oída y ya. ¿Sí? Dice segunda de Corintios 3:6. esto es interesantísimo es un versículo complejo sí pero todo aquello que aprendas que Dios te dé y no enfrentes solamente te juzga eso dice este versículo 2 Corintios 3.6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿quién lo hizo? ¿quién te hace competente para el nuevo pacto Cristo, Dios nuevo pacto en quién? En el Espíritu En su sangre En agua y en espíritu Dice un versículo No de la letra Sino del Espíritu Porque la letra mata, condena Ahí tú tienes a los israelitas ¿Qué crees que sentían cada que leían Sus 634 mandamientos? ¿Se sentían perfectos? Yo creo que muy poco, bueno, algunos tal vez, ¿no? Pero irracionalmente. Pero yo creo que la mayoría leía, ya iba por el décimo, y decía, pues ya para que le leo los demás, ya no cumplía el primero. Los condenaba. La ley condena. ¿Sí? Más el espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo el que tiene que afirmar cada mensaje en nuestras vidas. Y para eso, tenemos que dejar que fluya. Que fluya en nuestras vidas. ¿Sí? Como creyentes, no le vamos a encontrar sentido a nuestras vidas en nuestro esfuerzo. Inténtalo. Yo lo he intentado. Y te puedo decir por experiencia que he llenado mi vida de trabajo, de estudio, incluso de actividad cristiana y sentirme vacío y es que la llenura no está en mi esfuerzo puedo organizar mil eventos cristianos pero el creyente le encuentra sentido a su vida ¿dónde? en la cruz en Cristo ahí le encontramos sentido si te has esforzado lo único que provocas es frustración no me vas a dejar mentir todos, todos hemos batallado con ese pecado que no podemos dejar todos, todos nuestro esfuerzo solamente nos lleva a frustración alejarnos de ese espíritu que confirma la enseñanza en nuestras vidas nos frustra porque no podemos solos ¿sí? <coughs> perdón ¿alguien me podría dar agüita por favor? gracias ya se me anda cerrando la, la garganta y muchos dirán gracias a Dios llore por eso pero a ver si el agua hace algo gracias ok pasa con alguien que se esfuerza toda su vida cuál es su destino final, el infierno estás de acuerdo tú que has luchado por ser un buen ser humano toda tu vida guiándote por el humanismo te tengo noticias todo aquello que el espíritu no sella no es real no es auténtico no va para la eternidad necesitamos correr a la cruz y reconocer sin ti Cristo, sin ti mi vida es un desastre primero yo soy un desastre provoco un desastre muchas gracias provoco un desastre y segundo necesito de Cristo, necesito de Cristo, necesito ese sacrificio, ya tiene sentido ¿por qué? porque lo necesito, necesitaba que alguien pagara por mí ¿sí? y miren así de crudo es el mensaje, tiene que serlo, esto como lámpara de mosquitos ¿eh? tan fuerte como para atraerlos pero cuando los atrae descargona ¿eh? de electricidad estamos muertos sin Cristo y esa luz sí, atrae pero ya de cerca evidencia nuestras faltas nuestro pecado, nuestra situación ese es el tipo de iglesia que necesitamos ese es un tipo de iglesia que predica un mensaje completo. Si en tu iglesia estás cómodo y puedes seguir estándolo, ¿sí? aguas. Si en tu iglesia no te invitan a enfrentar tu vida día a día, aguas. Aguas. Porque no sé tú, pero yo dejo salir a Martín. Un día, un día destruyo todo. Todo, el gozo que experimenté antes, el del la, el día pasado, el estudio, lo que quieras, destruyó todo. Sí. Aquí, aquí un gran problema. El pastor de la iglesia, ¿se acuerdan de, de Teatira, no? Esa piedrecilla blanca. ¿Qué nombre estaba escrito? ¿Se acuerdan? ¿qué nombre estaba escrito? ¿se acuerdan de la promesa? les daré una piedrecilla blanca ¿qué nombre estaba escrito? el de Cristo el de Cristo ¿se acuerdan que les dije es como tu pase de entrada a la cena? ¿sí? y aparte cuando tú veas nombre generalmente está relacionado con Cristo el nombre de Dios bueno, ya después veremos eso y ya lo hemos visto de hecho el punto es que este, este pastor de esta iglesia de, de Sardis agarró la piedrecilla blanca, borró el nombre y puso el suyo y puso el que vive el que vive ¿no? este el que vive simplemente quería guardar apariencias bueno te quiero preguntar algo por ir a una iglesia cristiana ¿ya eres salvo? ¿qué te hace salvo? la sangre de Cristo el que abrió el camino al Padre el que hayas nacido en una familia cristiana a veces me ha tocado escuchar este tipo de testimonios cuéntame tu testimonio fulanito de tal Sí, pues yo desde siempre fui cristiano mis papás eran cristianos y pues desde siempre fui a la iglesia y tú ya desde ahí estás preparando el plan de salvación esto no se hereda y esto no es por osmosis no estás en el grupo aquí y ya, ah, ya. Listo. Santificado por todos los demás. No pasa. No es así. Cada uno de nosotros en un momento específico cuando Cristo se presenta delante de nosotros necesita tomar una decisión personal. ¿Qué onda con tus cuentas? ¿Cómo vas? ¿En dónde está tu fe? ¿qué nombre está escrito en tu piedra? dices que estás vivo pero hueles medio hediondo ¿a quién más les dice eso? Eh? ¿se acuerdan? ¿a quién más les dice eso? que huelen a muerto fariseos sepulcros blanqueados dices que estás vivo y por dentro hiedes. Bueno, ¿cuál es el problema con todo esto? ¿Cuál es el problema con no enfrentar así nuestras vidas? Que podamos escuchar al final de nuestros días, no te conozco, ¿te imaginas? Ir a tocar no, la puerta, no te va a abrir nadie más que Dios. ¿no? Y ahí estar en su presencia, y las únicas palabras a escuchar son, no te conocí, apártate de mí. Y ahí tú tienes cristianos, entre comillas, confundidos, pensando que lo son, pensando que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero no, así está la cosa, así está la cosa. En las iglesias modernas así está el asunto, ¿sí?, hoy en día tienes cantantes, iglesias que aceptan todo como bueno y Cristo es un camino más y ahí produces gente que piensa que va a ir al cielo no, ya lo dijimos vamos al cielo porque Cristo murió en la cruz y yo pongo mi fe en eso no hay de otra, no hay camino B, no hay tu esfuerzo no hay qué tan buena persona eres, no sucede, no pasa. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 7 del 21 al 23. Quiero aprovechar esto, tú hubieras visto, tú hubieras visto al pastor de, eh, de Sardis, y hubiera dicho, wow, gran creyente, eh! gran cre se la pasa predicando, tiene un evento tras otro, lo siguen las personas, lo respetan. Igual ha muerto en realidad. Nosotros no tenemos varita mágica. Estoy tan, pero tan en contra de esa frase de, ¿será salvo? ¿Tendrá Cristo? Híjole, yo creo que mi esposo, ¿no? mi esposo no tiene a Cristo Les pido oración por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa Que si sí, vienen al estudio, ya llevan años, están en el grupo donde estoy pidiendo oración Porque no son salvos, Ay, amuelales la vida ¿Cómo sabes? Nos vamos con la finta, ¿estás de acuerdo? Y nos vamos a llevar una de sorpresas. ¿Se imaginan? ¡Uy! El barboncito no llegó. ¿Se imaginan? Pero no tenemos bola de cristal. Deja de pensar en eso. No catalogues. Vive como para que el que tiene a Cristo sea vive. Y el que en realidad no tiene a Cristo se dé cuenta. Porque no brilla igual porque no vive igual, porque no tiene la misma paz. ¿Se acuerdan? Creo que me brinqué una diapositiva, pero ya les he preguntado mucho, ¿cómo te das cuenta que alguien fue sincero en su decisión de aceptar a Cristo? Palabra, frutos. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuál? ¿Qué frutos? Hay uno básico. Y esto no es para que tú te pongas, por eso te dije esta, esto antes, no es para que voltees y digas, este sí es, este no es, este sí, no. Es para que hacia adentro, confirmes, ¿eh? Porque es la decisión más importante de toda tu vida. No digo que la salvación se pierde, un solo sacrificio fue suficiente, pero hay muchos que piensan que van para el cielo y no depositaron su fe en Cristo. ¿Sí? Así que, ¿qué fruto crees que te evidenciaría? Hay uno baje, básico. El chelas, le entró de nuevo a la chela. Recibió a Cristo hace años, pero llora, llora porque peco. El Espíritu lo mueve. pero el que no es y tiene años viniendo va y presume al otro día cuántas he hecho y le vale tiene dolor por el pecado ¿tienes dolor por el pecado? ¿o te vale pecar? ¿santificarme? ¿guardar mi corazón? absurdo ¿como para qué? eso es pensamiento de incrédulo al incrédulo no le importa la pureza de corazón, le vale para agradar a qué cosa y puede estar viniendo pero si puedes pecar sin empacho confirma tu decisión arrepiéntete porque hay cosas que están por morir ya veremos más adelante <tose> bueno Mateo 7 21 al 23 arrepiéntete a tiempo no sea que escuches estas palabras porque este tipo de persona también se encuentra en la iglesia ¿sí? no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos esto lo consume y cuando no la hace se duele anda chillando otra vez fallé Dios ya pareces disco rayado, sí pero por lo menos el espíritu te está llevando a arrepentimiento <coughs> dice muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros no iba a mi estudio no tomaba disipulado no daba estudios y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nadie quiere escuchar estas palabras, ¿por qué? Porque ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo de que no? Ya no hay momento para arrepentirse. ¿No? En ese momento, en la presencia de Dios. Así que voltea, echa un vistazo hacia adentro es la decisión más importante no juegues con, es, con ella ¿sí? y bueno continúa el pasaje Apocalipsis 3.2 afirmando que esta, esta obra se va a terminar secando si no prestas atención y pones manos a la obra hay cosas que están por morir Dice, sé vigilante, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo Dios? ¿Yo, el que vivo? Sí, no he hallado tus obras perfectas, presta atención porque se va a arrastrar toda tu vida espiritual. ¿Cuántas veces les he dicho ya ni sé? pero permitimos algo y lo dejamos crecer y nuestra naturaleza toma control hasta acabar por completo con nuestra vida espiritual todas las cosas las empezamos a perder ¿sí? dejamos de vivir por las cosas aún básicas leer tu biblia, orar ¿sí? ya deja tú venir a tus estudios estas cosas tarde o temprano mueren, híjole, recuperarlas está, canijo. Darle respiración de boca a boca y eh, para ver si resucitan, está canijo. Te lo, te lo digo por experiencia. Lamentación ¿Sí? Lamentaciones 1.10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Qué horrible descripción pero así es el, el diablo así es nuestra naturaleza va por todas las canicas ¿eh? ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en su congregación toda esta caída llevó tiempo no es de un momento a otro nadie cae por el empacho de la comida de los tacos de anoche no nos descuidamos un poco. Y luego un poco más. Y luego un poco más. Hasta que de pronto estamos compartiendo la comida con los cerdos. El Hijo Pródigo. Lejos, en una región apartada, caray. ¿Cómo llegué aquí a no querer ni abrir mi Biblia? Qué flojera. Sí. Así que, ¿cómo regresas? Vuelve a ser tuyo lo que te llevó a Cristo. ¿Qué? Arrepentimiento y deja que trabaje. No hay de otra, ¿eh? Volver a hacer cuentas con Dios y Dios, mira, si tienes que destruir, derribar de nuevo y hacer, hazlo. Pero hoy estás a tiempo. Antes de que aquellas cosas que Dios produjo en tu vida, den su último aliento. Hay matrimonios así, ¿eh? ya con un tubo, entubados, ya no pueden más y ninguno de los dos quiere reconocer, no soy el que vive, no ando dejando trabajar al que manifiesta su vida y el matrimonio, tus hijos, dando su último aliento. Todas esas cosas se pierden, ¿sí?, Aquella persona que se divorcia y luego se casa con otra ya no puede decir, ay, voy a regresar a los caminos de Dios y, y voy a volverme a casa. Ya no pasa, hay cosas que ya no pasan. Dañamos nuestro testimonio muchas veces para siempre. Vamos a leer Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea gracias por describirme Dios no, no se extraviará porque es posible regresar a Cristo porque es posible que el chelas deje de ser el chelas porque es posible que Dios restaure cualquier tipo de corazón ¿por qué? porque Él lo hace porque Él va contigo en la calzada eso dice este versículo yo voy contigo yo voy contigo leer, memorizar sí, pero yo me encargo si te dispones yo me encargo este es el asunto de la vida espiritual, por eso es posible tener victorias dejando trabajar al Espíritu. Y sí, vendrán otros retos y otras cosas y muchas veces otros pecados, sí, por supuesto, pero verás una vida, vida progresiva siendo guiada por el Espíritu. Hay una frase, no sé si la puse, pero dice <ríe> así me gustó mucho, siempre recuerda que tú no eres más de lo que eres delante de él. Y nos podemos poner mil adjetivos, ¿eh? Y nos podemos creer el, híjole, ya soy gerente de, de Coppel, ya, yo ya estoy en otro nivel, ¿no? Sí, a veces nos subimos hasta en lo que no, ¿estás de acuerdo? No es que, o sea, a veces aplaudimos lo que ni siquiera tiene sentido. ¿Cuáles son tus riquezas? Tus riquezas están en el Espíritu. ¿Cómo define Dios las bendiciones en tu vida? Iba a empezar a hablar como, como en portugués, ¿no? Este, para que entendieras este concepto de no se trata de cuántos carros tengas, cuántas casas tengas. Así define Dios las bendiciones en el creyente. ¿Cómo define Dios las bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones en un creyente que deja fluir al Espíritu? ¿Tiene lana? ¿Tiene carros? ¿Tiene una esposa modelo? Bueno, yo sí, pero Dios me ama mucho Este, ¿Cómo, cómo, cómo se manifiestan esos, esas bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios describe en tu vida? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y contra tales cosas no hay ley, cambia tu corazón Así que, mira, acá nos puedes presentar la persona más fiel y victoriosa y con mayores frutos del mundo. Sí, pero delante de Dios, ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Sí? Así que, el único camino de vuelta es el arrepentimiento y dejar de vivir por la carne. Sardis, ¿te acuerdas que te dije que, que regresáramos a la imagen? Vas a ver, al lado de las de el templo Artemisa ese, ese, ese huequito que ves ahí esa cúpula es la iglesia de Sardis cristiana está pegada con el templo pagano convivían convivían y les valía bueno, este domingo voy aquí al lado, ¿no? y este otro es como si tú fueras a la, a la de allá, ¿no? a la, la de la competencia. ¿no? Y no es que esté mala ubicación y tengamos que cambiarnos, no. el asunto es que vives igual, Sardis. ¿El creyente debería de ser disruptivo en su, en su pensar acerca del mundo? Sí, sí. Y no nos vamos a poner a manifestarnos allá afuera, pero entendemos algo básico. El mundo está bajo el dominio del maligno. Y si escucho, no, pues no está mal, mira la marihuana, o sea, es, es algo maravilloso, ¿no? Este Cambia tu vida, te quita estrés, vamos a legalizarla y mira el aborto y mira aquello y mira la libertad de género y mira tres mil cosas. Nosotros entendemos, deberíamos de entender que todo el mundo está bajo el dominio del enemigo. Y punto, ¿no? Y luego continúa diciendo a la iglesia de Sardis, necesitas arrepentirte pronto. Pronto. ¿Saben por qué? Porque no tienen control de su tiempo. Como ladrón en la noche. Dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Todo lo que he invertido en ti, Sardis. ¿Sí? Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás despierto, vendré a ti so sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre, sobre ti. ¿Sí? <coughs> hay una historia de Sardis hay dos conquistas muy conocidas una por Antíoco y otra por Ciro una por el año 500 y otra unos 200 años después en ambas ninguno de los dos se encontraron con defensas sardis sardis estaba en la fiesta soy rica millonaria vivo en una colina nadie puede entrar tengo muros gigantes no me va a pasar nada a mí ¿por qué? yo porque yo no sería capaz de y de pronto conquistada y arrasada un par de veces de la misma forma no es casualidad que esté diciéndoles ahora vendré como ladrón en la noche, ya te ha pasado antes. Cuando menos te lo esperabas, vinieron a hacer cuentas. Y mira, eso es lo maravilloso del arrebato. Y de la vida en general, ¿quién tiene la vida comprada? Nadie te asegura que voy a volver a predicar otro domingo aquí, ¿no? Nadie, nadie tiene la vida comprada y sobre todo, nadie sabe si en este mismo instante, hace 19 minutos comenzó el Rosh Hashanah ¿no? y es hasta el martes yo si me preguntas muchas cosas cuadran en cuanto a las fiestas sí pero lo único claro en la Biblia es no sabes ni el día ni la hora y mejor vive así porque no, no vayamos a hacer como Sardis dice. ¿eh? No vayamos a ser como Sardis que nos agarren acá en La Pari. A mí, ¿quién? yo ya estoy en el Monte de los Olivos, ¿sabes? Yo ya estoy acá arriba. Y de pronto nos piden cuentas. ¿Cuál va a ser tu último pensamiento? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas de aquel que está atado a la pornografía y en ese momento arrebatado? y ni siquiera poder ver a los ojos aquel que te salvó por vergüenza. ¿Cuál va a ser tu último pensamiento? ¿Cómo van a estar tus cuentas? Ya deja tu ropa, ¿no? Muchos decían, ¿no? De broma, oigan, hoy sí báñense. Por si nos toca, pues el que se queda vea todo limpio, ¿no? Pero más allá cómo está tu corazón. ¿Cómo va a estar delante de aquel que nos salvó? Okay. y para terminar esto es algo que debería de consumir nuestro corazón un sentido, un anhelo ¿de qué? de esperar a nuestro Señor escuché al mismo pastor famoso con otra frase yo no me quiero ir yo no quiero que Cristo venga Quiero predicar, Ay, sí que... Ya deja tú, Teresa, de Calcuta, ¿no? Este cuate. Este compadre tiene un corazón, se da. Dios, no seas malo, inconsciente. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Yo quiero salvar a la gente, ¿tú no? La verdadera prueba de nuestra condición espiritual es cómo reaccionamos cuando escuchamos que Cristo viene ¿qué sientes cuando te digo que Cristo viene? que está cerca que está próximo si te deleitas en ello y lo anhelas es porque tu corazón está a cuentas tienes el aceite en la lámpara Acabas de traer tus vestidos de la tintorería, están blancos, pero si ¿sí hay un deseo en tu corazón de que se postergue de seguir la fiesta? Dios, estoy bien joven, me voy a perder de mil cosas. Hace mucho escuché a un joven decir eso, me lo dijo a mí. Me dijo, oye, es que no quiero que Cristo venga porque tengo 12 años. ¿no tienes idea de lo que hay por venir para mí? tengo que vivir muchas cosas y yo decía, híjole, yo tengo veintitantos, ya no quiero vivir ¿no? <ríe> todo lo que se viene para ti, compadre, no lo quieres ¿no? O sea, eso de ser adulto no está chido ¿no? O sea, estar pensando en la despensa y que si ya ahora cuesta 50 pesos el pan molido y ¿no? está canijo no hay nada por qué vivir aquí pero si en tu corazón quieres que esto se postergue tus cuentas no están al ritmo, ¿eh? no están a punto esta frase me gustó, creo que no la puse pero se las leo el que camina con él, con Dios no podrá escuchar el ciertamente vengo en breve sin decir si sí, ven Señor Jesús es uno de mis versículos favoritos produce algo en mi cara que escucho si ven me enfrenta ¿qué sientes cuando digo que Cristo viene en breve? espero que al unísono G316 lo más estrella G316 en general grite si sí ven ya ya te quiero ver mi Señor mi Salvador te debo todo Moriste por mí, no lo merecía, viste mi vida. Conozco quién soy y te diste por mí. Si sí, ven, te quiero conocer. Quiero agradecértelo cara a cara. ¿Cómo están tus cuentas? Primera de Juan 3, 2 al 3 dice, Amados, amados, nosotros ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de, de, de ser aguanta sigue corriendo esto no es el fin entrégale otra vez tu vida a Dios deja que trabaje aún esto no es el gracias a Dios no vamos a llegar siendo siendo el marihuanín al cielo el chelas al cielo el enojón al cielo el adúltero, no no nos va a transformar, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué seremos semejantes a Él? Porque lo vemos. Si yo te empiezo a describir un cuadro, píntame una casita, o sea, yo tengo uno aquí pintado, ¿ok? Ese paisaje que te voy a describir, yo lo tengo pintado aquí, tú no lo ves, y te lo empiezo a describir. Pinta una casita, un sol, un conejo, un árbol, tres plantas. Pinta un jardín como el de Kame, ¿no? El que cada vez que cumplimos años nos manda. ¿no? Gracias a Kame me convertí en la señora de las plantas, déjame decirte. Este, entonces te lo empiezas a describir y lo pintas tal vez puede ser muy acertado pero no es hasta que volteó el cuadro cuando lo puedes terminar de hacer eso dice este versículo la plenitud de Cristo en nuestras vidas va a ser cuando el cuadro sea revelado cuando le veamos mientras hay que escuchar cómo lo describe en la Biblia. ¿Qué te cambia día a día? Cuánto te expones a la palabra de Dios, No a tus libros. No sustituyas, no es tan mal que leas. Pero no puedes sustituir tu tiempo con Dios, tu lectura de la Biblia con otros libros. Porque ahí es donde te expones a Cristo. Y podemos ser transformados de gloria en gloria. ¿No? Dice, porque le veremos tal como él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, se mantiene limpio, eso su anhelo, como unos pocos, ya veremos más adelante, como unos pocos que mantienen sus vestidos limpios en Sardis, les importa este día, te importa ese día, puede ser de aquel martes, pues mira ya ni sé, ¿no? Que tú apunta que está cerca, sí sí ¿qué va a ser en, en Rosca de pues para saber, no estamos seguros ¿por qué? porque no fue así de claro ¿no? o sea no tienes un versículo donde diga mira, va a ser aquí entonces mira, sí cuadran muchas cosas y lo que quieras pero mejor vive esperándolo cada instante Uf, ya pasó el martes, ahora sí vámonos por unas caguamas, bien elodias y ahí nos quedamos, pues no, ¿verdad? eso provocaría nuestro corazón, Dios nos conoce. ¿Estás de acuerdo? Ah, nos dijo que va a ser el, el domingo 25 a las 11, cinco minutos antes. Dios, por favor, perdóname y limpia aquello y limpia al otro. No. Como yo estudiando para mis exámenes la noche anterior, así somos. Por eso no nos dijo el día. ¿Sí? Entonces, aquí vengo en breve si ven tengo los vestidos limpios hoy, hoy quiero invitarte a algo, volte a ver hacia tu corazón ¿te duele pecar? ¿te duele la vida que estás llevando sin Dios? aguas confirma tu decisión Dios no se sale del corazón pero si estás dudando no juegues con eso y aprovecha esta oración y ponte a cuentas con Dios deja de jugar con tus caminos no te han llevado a nada bueno, voltea y ve sé sincero. ¿no? Así que, ¿les parece si primero oramos y en esta oración pues, nos ponemos a cuentas con Dios? Y no quiero que dudes de tu salvación, nada más porque sí, ¿eh? no, si no hay frutos, pues, pues Dios ha estado presente y se ve el Espíritu. Pero si hasta ahora puedes pecar sin ningún remordimiento, ponte a orar. <risa> Clama, haz esta oración de todo tu corazón. Y terminemos, terminemos con una sola voz diciéndole a Dios, Dios limpia nuestros vestidos y ven, ven pronto, ¿no? Vamos a orar. Dios, cuántas gracias, Padre, por hoy enfrentar mi vida. Necesito eso, Dios. Necesito entender que mis cuentas no son las que yo he hecho, sino todas las que tú has hecho. Tus estándares son los que importan, no los míos no mi esfuerzo nunca se ha tratado de mí Padre gracias por hoy exponer realmente mi corazón hoy quiero ser sincero delante de ti ya me cansé de luchar de aparentar quiero Dios acercarme delante tuya y pedirte perdón por todos mis pecados por todo aquello que me ha apartado de ti y quiero aceptar aquel pago que Cristo hizo en la cruz por mí. Aquel pago que solo me demuestra que yo no puedo solo. Que yo no sé guiar mi vida. Y como no sé guiar mi vida, te pido que seas el Señor de ella. Que tú me guíes. Que tú me lleves a tener vestidos limpios para cuando tú vengas. Que limpies mi conciencia. Que me lleves a vivir para ti. Y que de una vez por todas, Dios, pueda experimentar lo que tú tienes para mí gracias Padre por habernos alcanzado definitivamente qué sería de nosotros sin ti a dónde estaríamos Dios, a dónde estaríamos llévanos a recordar que el sentido de nuestra vida no está en nuestro esfuerzo cristiano en lo que podamos aparentar todos los frutos vienen por esa cruz y por dejar trabajar a tu espíritu en nuestras vidas Padre, llévanos a tomar decisiones que te honren a ti. llévanos a vivir el resto de la vida que tú nos regales con un solo anuelo en nuestro corazón. Ven, ven Señor Jesús. Gracias por amarnos, cuidarnos y por todo lo que traes a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya casi llegamos al tema del arrebato. Este, hoy no es el tema, porque simplemente es una advertencia, ¿no? Una advertencia, ponte a cuentas y no ser, ¿no? Como dice aquel versículo, como en los días de Noé, ¿no? Todos se casaban, se daban en casamiento y vivían su vida, y así lo sorprendió. Bueno, este, sin más, que Dios los bendiga, cuídense mucho.